0: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast. ¡Qué padre, tan madre! Les saluda a su amigo Chepe. Y su amigo Pablo. Y esta semana eh, tenemos invitada, nuestra primera invitada. Eh, contamos con la presencia de, de Paola Alebón. No, hombre, no. Primera invitada, es la segunda. ¿vos? Invitada mujer. Ah, sí, tienes toda la razón del mundo. Perdón,
1: perdón, ignoren eso. O sea, entonces,
0: eh. así... No, ¿qué ibas a decir? Bueno, le no, hicimos no, no, agradecer ¿no? <risa> ¿verdad? Como toda la semana. Perdón, ya es que saben, est están viendo que est estamos, compartiendo, estamos compartiendo cuadro, pero, pero Pablo está a un pan de sacarme del... del, del, <risa> del de la toma. <risa> de la toma. O sea, ya estamos vacunados, entonces el producto... <risa> Entonces es casi imposible no, no, no reírse, vamos ¿no? ya. <risa> pues les queríamos agradecer eh, el tiempo que se tomaron de, de escuchar nuestro nuestro episodio de la semana anterior. Eh, un episodio corrido, muchachos. ¿no? <coughs> aparte de que la, en la semana grabamos tarde, también Pablo Production tuvo algunos inconvenientes ahí para, para, para subir el episodio a tiempo. Pero salió. <risa> y lo, ¿Salió? Y, 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 ya está al aire, y estamos en video. Estamos es, en video, estamos estrenando
1: Tomás. Una aquí, una allá, nuevo equipo, y entre nuevo equipo, más compli nos complicamos la existencia.
0: <risa> nuevo equipo, <risa> más problemas. Mismos eh, presentadores. Misma artesanía Maya. <risa> mismos pescadores autóctonos.
1: <risa> Pero ya, muchas gracias a todos. Eh, el tema de hoy es. El tema de hoy es, eh, como lo mencionamos en el capítulo anterior, en nuestro episodio anterior. Vamos a hablar sobre la salud mental y el control de los sentimientos de nuestros hijos. Estos temas se eh, dan para mucho de qué hablar, pero vamos a enfocar o vamos a tomar puntos claves para empezar a comprender qué, eh, cómo son estos temas. Y nuestra invitada, eh, es una invitada, nuestra primera invitada mujer, una invitada especial. Ella, aparte de nosotros de que sí venimos a hablar un poco de pendejadas, ella sí sabe de lo que está hablando. Ella es... Eh, permítame. Deja que ella se presente mejor.
0: No. Se me olvidó. Dale este. Dale presentate, mejor presentate. Porque si no estás aburrido de estar ahí, ¿Sí? la risa.
2: Eh, muy buenas noches, mi nombre es Paola León, yo soy psicóloga clínica, eh, soy especialista en lo que es abuso sexual infantil, criminología escolar primeros auxilios ecológicos y psicología clínica infantil
0: yo creo que la conocí tarde me hubiera servido en infancia para, para, para hablar de bullying de todo el bullying que sufrí yo creo, sí, así, como,
1: así como que no estamos llegando tan, tan, tan grueso como en Estados Unidos pero
0: esto no es para los niños, es para
1: uh -huh. mi y la verdad es que necesitamos a una persona preparada que sepa de lo que está hablando y eh, ella nos va a li liberar de muchas dudas en, en ese tema ¿Qué te parece si empezamos? Sí, Mira, vale. Ok. Muy bien, Paola. Por favor, acláranos. Eh,
0: lo primero, vamos a ver. Okay. Mira, eh, para que nos pudiera brindar ella una definición de, de, de qué es eh, el concepto de, de salud mental.
2: Ok. Eh, salud mental es un estado de ánimo, un estado físico, social, que todas las personas debemos de tener. Tanto desde que somos niños, desde que somos bebés, eh, hasta que somos adultos, ¿verdad? La salud mental es un comportamiento eh, y unas situaciones que todos debemos de enfrentar día a día. Porque ¿Qué provoca si no tenemos salud mental? Bueno, nosotros decimos que nuestro enojo es normal. Sin embargo, nuestro enojo está eh, enlazado o, o conectado hacia una depresión, un estrés, un problema con nuestras parejas... Y en el caso de los niños puede ser causado a través de problemas con los padres, que los padres no están poniendo atención en esta época de pandemia. Lo primero que piensan los padres es, yo estoy cansado, estoy trabajando, tengo miedo de salir a la calle y contagiarme. Más esta variante delta que está provocando más estrés en las personas. Y lo que hacen los padres es que llegan a la casa y dicen, yo no tengo tiempo para jugar, yo no tengo tiempo para estar contigo ni para hablar. Yo te tengo que hacer comida, las mamás están muy estresadas por el doble. los colegios, exactamente.
0: El doble porque ahora, ahora, aparte de ser madre, ahora son maestra, eh, son, son utileras. Son utileras, y son si, cuidadoras. Si el esposo hace home office, también tiene que cuidar y cargarse de, de la otra sí. criatura. El o recepcionista ojos. y todo.
2: Exactamente, hasta son técnicos Cabal, sí Todos aprendimos a ser técnicos en esta época
0: Cabal, cabal, con, con el, el cuidado de, de, de los pequeños ¿no? Porque increíblemente tuvieron nos hemos tenido que adaptar a toda esa situación Y eh, parte mucho también porque yo estoy haciendo home office Entonces también me he, me he estado dando cuenta eh, De cómo ha sido la, la, la interacción con la familia O sea, estás, estás en la casa pero estás en tus actividades laborales No estás... Eh, como en un día libre. Entonces, esa parte también cuesta entender. Y peor los niños, porque los niños, si te miran en la casa, yes. eh, yo quiero estar con papá o yo quiero estar con mamá. Juguemos. Juguemos, exacto. Acá. Entonces, eh, eh, ahí entra mucho del del, del ...del... como ir diciéndoles, mira, o sea, ahorita estoy trabajando.
2: Exactamente. <risa> no puedo
0: jugar.
2: Exactamente. Y de, ahí,
1: de ahí ya vienen enojos de ellos. Ya, ya, ya viene un pensamiento diferente de los niños: de papá ya no me pone atención. Incluso papaya no me quiere, pero no es así, sino que es complicada la situación en la que estamos actualmente Ahora un poquito más, ah, dinos o háblanos algo sobre el control de sentimientos
2: Ok, el control de sentimientos podemos decir que no es tarea fácil, eh, los sentimientos y las emociones eh, no podemos decir Hay una regla o un manual Para poderlos expresar todos los días o si En el caso de los niños Si pierdo un juguete eh, Uno lo que espera de un niño es que lo busque Porque uno es adulto Uno dice, bueno yo en mi época Lo primero que uno dice En mi época a mí me pegaban para buscarlo Pero estamos entendiendo que estamos en dos épocas diferentes Una, nosotros ya somos grandes Y dos, estamos en la época de pandemia Ellos lo primero que hacen es Gritos, labietas, miedo, porque nosotros no entendemos que eso es un miedo, de que si ya perdieron un juguete van a perder a alguien más Ese es su juguete preferido, es mi papá o mi mamá o la persona que me cuidaba, entonces no lo puedo proteger, no puedo proteger algo que yo puedo cargar ¿Cómo va a proteger algo más grande? Entonces eh, los sentimientos y las emociones es eso, es decir... Bueno, eh, uno como adulto tiene que dejar a los niños y expresarlos, expresarlos lo más que se pueda, si están gritando, si se están tirando en el suelo, bueno, son sus emociones, si nosotros los expresamos de otra manera, ya somos nosotros, pero nosotros no podemos decirle a un niño, mira, este es tu manual y así expresarlos, ellos tienen que expresarlo de la mejor manera y como ellos consideran eh, conveniente
0: Ah, sí, es complicado porque eh, realmente a veces ni yo mismo puedo identificar mis, mis emociones al 100%. O sea, eh, eso es algo que hablábamos la semana anterior, de que tal vez nos, nosotros conocimos lo sobre inteligencia emocional, sobre conocer nuestras emociones. En otras circunstancias. Sí, en otra, por otras circunstancias. Que yo Saludos a todos los
1: que manipulen su momento.
0: Entonces, eh, eh, no es como que yo también la sepa manejar al 100%, o sea, eh, como lo, lo decía, yo lo descubrí pues, eh, por, por un proceso que pasó en mi vida, entonces eh, ahí fue cuando, cuando comencé a, a, a saber qué era la inteligencia emocional, luego lo vi en la universidad, pero ya en el último, el último trimestre de la licenciatura eh, había un curso de... De resolución de conflictos, entonces ahí nos dijeron, miren eh, la, la inteligencia emocional se puede aplicar entonces ahí descubrí que esto también era un auge que estaba en, en, en las estructuras organizacionales, también inculcarlo sobre la inteligencia emocional en el área del trabajo, pero digamos, pasé, ¿qué? 31 años sin, sin, sin conocer sin y sin saber sobre ese tema porque no es algo que, que me hayan enseñado en el colegio eh, de primaria, muchísimo menos en básicos en diversificados saludos eh, en la universidad y hasta el final pero no es algo que me dijeran a mí o, o me enseñaran para la vida. Que, que, que ahora cabe resaltar que pues eh, tratamos, ahora que ya conocemos el término y, que, y, y a qué a a nos Entonces orienta. a qué se puede aplicar. Cómo aplicarlo, ¿Ah? porque también es, es bastante complicado. Hablabas mucho de, de, de cómo per, de los niños si perdían los juguetes. A la mucha, mi, uh -huh. mi hija tiene un juguete preferido. Entonces ella no sale de la casa si no se lleva a su muñeca. Eh, al, al principio decía que era su hermana ahora eh, después sobre, ahora sobre la bebé mensajes subliminales sí, <risa> entonces ella ella siempre siempre estaba con, con eso entonces eh, hubo una temporada que no les miento mucho le, su muñeco trae, traía carruaje entonces la nena le sacaba el carruaje de, ella tenía su abuela le regaló una bolsita entonces ella decía que esa era la maleta De su bebé en la uh -huh. cual ella metía ropa metía pachas de de juguete del bebé entonces con todo ese equipo nosotros salíamos y, y yo he cometido el error porque a mí no me gusta, nada. yo soy muy light para, para salir, entonces yo entre menos cosas llevo y soy más feliz. Saludos. Pero me cuesta con ella, me cuesta con ella porque ella, eh, por ejemplo el fin de semana cargaba una, carga una su bolsita, ahora carga una, una mochilita, hasta la cara de cosas, pero hasta, la, hasta una carretilla de, de súper pequeña que tiene, hasta eso carga en, 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 la en la mochila, y para ella es muy importante cargar eso, pero es, no tienen ni idea la cantidad de veces que nos hemos peleado con ella, o sea, papá e hija, no, es para qué vas a llevar eso, no papi, es que, si, y si le da hambre a la nena, qué voy a hacer, y si le quiero cambiar su ropa porque se ensucia, qué voy a hacer, y son, son cosas que ha imitado y nosotros llevamos para ella, nosotros uh -huh. llevamos... Eh, su ropa, y to, toda la relación que
1: se le hace para ella
0: también, exacto todo el tiempo hemos viajado con botas de chunches sí. por, por, para, para atenderla a ella entonces ella lo está replicando sí, con, sí. Su, con su hija con su hija con su... <risa> fíjate que hasta ahorita
1: que lo mencionó Paola yo no había tomado en cuenta que esa relación de, de juguete con, con, con algo más entonces sí es bastante interesante ver ese sí, ese el, el cuidado
0: que ellos tienen hacia el, el juguete eh, y, y yo no le había prestado importancia de qué significaba hasta, hasta, hasta que
1: lo ¿Sí? no mencionaste hasta ahorita, algo nuevo que, que aprendimos ahora cuéntanos también la importancia de la salud y el control de sentimientos en nuestros hijos
2: ok, es de gran importancia eso es muy muy importante porque qué sucede cuando un niño no puede expresar sus emociones o sentimientos bueno, eh, uno comúnmente de papá o adulto eh, cuando mira un niño que quiere un juguete y uno les dice no, pero uno no les está explicando por qué. Entonces vienen los niños y la reacción más fácil es tirarse al suelo, gritar, patalear, y yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo la, quiero. La
0: típica escena que hemos visto todos en el, en el, el supermercado. Super, <risas>
2: exactamente.
0: Y, cuando yo tengo un hijo no voy a hacer eso, yo lo voy a levantar de una nalgada de ahí. Y después y ahí, si, preguntame, preguntame si ahorita lo, lo has hecho. Los no se, puede, no se puede, no
2: No, se Cuesta puede, poche. definitivamente no se puede, y lo correcto es dejarlos, dejarlos expresar sus emociones, es decir, si uno les dice, levántate, porque no tienes que gritar, no tienes que, o no tengo dinero, pero uno no les está explicando, mira, esta es una emoción buena y esta es una emoción mala, esta es una emoción buena porque estás llorando, estás expresando que es lo que no te gusta, pero es una que... Expresión mala en el lugar y en un momento indicado, ad, eh, inadecuado, perdón.
0: No, no Pero, es el, eh, como no, que el momento exacto para que hagas esto.
2: Exactamente. Pero
0: eso no lo van a saber. ¿no? ¿Y
2: qué es lo que provoca ahí? Enojo del adulto, ¿verdad? Pero no solo es la consecuencia a corto plazo, porque ahorita les acaba de decir una consecuencia a corto plazo, uh -huh. que es... Eh, que le están prohibiendo al niño dejar de llorar o a la mm. niña dejar de llorar. ¿Y qué es lo que provoca? Llegan a la casa y todos contentos. Se le olvida al niño y el papá sigue enojado todo el día o la mamá sigue enojada todo el día. Pero ¿qué es lo que pasa? Es la consecuencia a futuro. Eh, muchos de nosotros hemos escuchado eh, hablando el tema de que no se puede llorar. Cuando un niño llora en la calle es típica frase. Tanto de mamá, papá, abuelos. Ay. Un niño no llora.
0: Y yo costé. <risa>
2: Un niño no llora, los
0: machitos sí, son... no lloran, mano.
2: exactamente, o sea,
0: o sea, no, es, no es de hombres estar llorando, estar no rando. es
2: de hombres estar llorando, no. pero qué es, pasa cuando ustedes llegan a la edad adulta y pasan por, por problemas de matrimonio, de infidelidad, de que en una caricatura murió el personaje que a ustedes les gusta. ¿Qué queremos, dicen ustedes, te, te
0: queremos Pikachu,
2: <risa> lo primero que dicen es, no yo no voy a llorar, ¿Sí? O yo no voy a llorar por tal persona, yo voy a ser fuerte, yo tengo que ser fuerte. Pero ¿quién dice o en dónde está escrito de que uno tiene que ser fuerte? O viceversa, en el lugar de una mujer. Dicen, eh, tú no tenés que decir a cuántas personas, qué personas te gustan. O tú no tienes que decir qué te duele cuando te caes, tenés que levantarte y hacer como si nada. O lo que hacen los papás hoy en día, los papás milenian. Que el hijo se caiga y uno se tiene que dar la vuelta para que ellos no llore
0: a la sí. explíqueme yo, yo lo he visto un montón, va. De, de, se cae el nene y toda la mano se voltea así, ¿verdad? Así. Y pues si sí, vos es que si no lo miras, no llora hermano Pero si vos le pones atención se pone a llorar. Entonces, hay que se levante solo, va. Exacto. Y, y, y en, en este tonito, va. En el mismo tono. O sea, ahí déjalo, va. Y uno es así como que, no, no, mira esto. Sí. Exacto. Ya lo chupo, ya lo y se, le, y se levanta el güiro como si nada. Solo se mira algo empurrado, ¿sí? Pero eso es bueno o es malo.
2: Es malo. ¿Por qué? ¿Qué pasa milenios. cuando...? ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! <ríe> sí, es malo. Porque están diciéndole a un niño que él puede estar solo. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegan a la vida adulta? Y tienen problemas laborales, se problemas pregunta. de dinero. Es, Hace yo estoy fotos. solo. Yo estoy solo, yo puedo solo y no necesito ayuda. No, no necesito
0: ayuda. O sea, se crea como esa... Esa independencia que no es tan necesaria.
2: Esa indiferencia. Indiferencia. Indiferencia hacia lo que les rodea y hacia él mismo. Hacia recibir
0: ayuda. ¿no? Porque, Exactamente. O sea, fue fue criado para, para esa forma. Pero digamos, yo sí lo he visto y es en tanto para niños como para niñas. porque eh, Yo tengo una familia muy muy grande. son Ahorita son 16 bisnietas las que hay. Entonces en mi casa es... Cuando se todos es un patojal por todos lados. Ajá. Entonces sí he visto eh, ese tipo de, de, de situaciones donde, o sea, un niño se cae, ay, déjalo, vamos, ya se va a levantar, va. Eh, y, y, y si lo vas a ver, pues se va a poner a llorar, va, y cabal, o sea, eh, digamos nosotros eh, pues somos como papás satélite. ¿va? Nunca dejamos a, a la nena demasiado tiempo solo, o sea, siempre estamos como al pendiente de qué está haciendo, uh -huh. dónde está, y si está jugando, ¿va? está jugando sola, pero Siempre está alguien a, a unos metros de distancia supervisando qué está haciendo, porque creo que la, la, lo sobreprotegemos bastante. ¿va?
2: Exactamente. También otro otro caso que puede provocar es eh, que nosotros mismos, como padres, hagamos que los niños sean demasiado tímidos. O que no hablen, no tengan fo fobia social. Y lo primero que dicen los padres es, él no le gusta hablar. Mm. Pero uno no se ha dado cuenta que desde chiquito uno no los ha dejado hablar. Cuando ellos empiezan a hablar, ellos dicen, sí, cállate, es que estoy viendo televisión. O sí, vaya, vaya. O mira... Mira, esposo mío, mira lo que está diciendo ella. O no le entiendo.
0: ¿Qué, qué telenovelas escuchó eso? ¿Eso? Esposo mío. Oh, Juan José del Río. Tu hijo te está hablando. Enrique Carlos de la Mora.
1: <risa> María Nuestra... José, Josefina del, del Pedregal.
0: Nuestra bendición se ha lastimado. <risa> Todo azteca, no, hasta novela. Sí, sí, fíjate que eh, no, en ese que... caso fíjate que el, a mí me ha costado también porque yo tengo una nena, ¿no? entonces la, la, la nena por la naturaleza habla un montón, <risa> entonces esa mujer no se calla, esa, esa niña no se calla, pero sí, mira está comiendo y está platicando y un día le dijimos no, no hables, no, no hables, muchas de esa niña hasta, hasta se, se puso como ansiosa de, del momento en el que le dijimos que no estuviera hablando. ¿no? Y, y nosotros nos comenzamos a reír. No, mi amor. O sea, perdona, era una broma. Pero hablaba. Es que no me gusta cuando no me dejan hablar. Eh, con, con, cuando están ustedes platicando. Y, eh, y ella es muy extrovertida. De verdad es muy extrovertida. Llegó al punto de que para su fiesta de cumpleaños de este año me dijo. Papi, yo quiero hablar y decirle algo a mis invitados. Y, ajá, así me dijo. Así me dijo yo. Va esta bien nena, entonces bajé la música porque igual iba a dar las palabras de agradecimiento para de, todo eso. Y dice, y dice la nena, eh, hola, y que no sé qué, soy Mercedes, ¿verdad? y fíjense que les quiero dar gracias por haber venido a mi fiesta. Uh -huh. y, y, y dio un su speech, y yo me quedé ah, bla madre. O sea, ¿qué nivel? Yo a su edad creo que tal vez no hubiera eh, no me hubiera atrevido a, a, a hablar en público de la forma en que ella lo hizo aunque sea familia pero igual o sea, eh, creo que en la familia todavía cuesta un poquito más por el, eh, no sé por el sentimiento Son de, más sí, vamos. entonces entonces a, a mí me sorprende mucho, mucho esas etapas de ella de que realmente cómo se desenvuelve y, y, y con qué facilidad ella puede es bien social o sea ella hace amigos muy rápido entonces creo que sí 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 sí, sí hay mucha Tal vez la hemos dejado ser mucho.
2: <risas> y eso es bueno, que la dejen ser. Porque qué pasa si no la dejan expresar. No la dejan ser ella misma o expresar sus emociones. Qué es lo que pasa. Yo lo recalco mucho en la edad adulta. Porque todo llega a largo plazo. Uh -huh. Qué pasa. Eh, o ustedes adultos se han dado cuenta. Porque uno se queda callado. Cuando en unas reuniones laborales. Las personas hablan. Y dicen quién quiere dar su opinión. Y nadie habla.
0: Nah, bueno, eh, Mi sabe. jefe me quedó el choque.
2: <risa> o, o en el caso del jefe el jefe habla 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 y uno y le preguntan ¿quieres dar tu opinión? ¿o tienes alguna propuesta? y uno tiene pasa? un montón de ideas no, y uno chale. se queda callado
0: sí, y, y sabes que lo que he notado mucho es ahorita ese, en, la, en las clases en línea mano el licenciado está hablando si el periodo dura dos horas el licenciado habla, habla dos horas porque la gente no participa la gente mira puede tener la respuesta a, a, a lo que está preguntando el licenciado o un punto para debatir y prefiere quedarse callado tal vez por el que dirán, tal vez van a burlar de mí y, y no sé, entonces eh, hay licenciados que dicen, bueno, o sea ya, ya, ya optan por preguntar directamente a cada persona porque si no no hay participación, eh, a veces siempre son los, las mismas personas las que están las que están no, aportando la que están... Y, y se queda, la, por lo demás está callado la clase está callada. ¿A, ¿A qué se debe eso?
2: Ahorita dijo un punto muy importante Chepe el punto de vista de un adulto es todo el mundo se queda callado por el que dirán o el tengo miedo a, a lo que van a decir de mi voz un ejemplo pero se han puesto <coughs> a pensar en decir yo me voy a quedar callado porque el licenciado me va a callar es mi padre me va a callar mi mamá me va a callar porque estoy hablando estoy dando no, mi punto de vista
0: no, no me permitieron expresarme en la oh. casa so, son como patrones que se están repitiendo entonces cuando miras un nivel de como de autoridad o alguien que en teoría respetas eh, Igual te, te cohibís porque estás acostumbrado a eso,
2: ¿no? Exactamente. Todo el, eh, en psicología decimos que nuestro comportamiento actual es nuestro comportamiento de niños.
0: Es un reflejo del.
2: Eh, somos nosotros, somos niños. Nosotros nos comportamos como niños.
0: Niño de 34 años, a caracas.
2: Niño de 34 años. <risa> niño sí,
0: adulto. Un madre. Pero, <risa> sí, sí, 34 años. 34 años.
1: <risa> Se nota. <risa> o Se nos antojó hacer un poco y aquí estamos. <risa>
0: Adivina dónde estoy
1: Cabal, o sea, eh, eh,
0: Sí, yo considero eh, Nosotros a, 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 Hemos hablado mucho Con, con la mamá de, de, de la nena De que los niños vienen perfectos Y eso lo, lo habíamos hablado también En otro en otro episodio Y ah, sí. es uno como adulto el que los daña Porque originalmente cuando Lo he visto mucho en la personalidad de la nena eh, ella es muy segura de sí misma Ella eh, dice Mira papi, yo lo puedo hacer eh, Mira papi, yo quiero esto Mira, déjame hablar Yo quiero Ella siempre me dice ¿Te puedo decir una pregunta? Y yo, sí, decime Ah, mira, fíjate que oh, Papi, ¿puedo hablar? Y va, ah, está bueno, decime Entonces creo que esa seguridad Uno mismo la va, <risa> la va cortando eh, vi, Hoy vi un, una amiga compartió en Facebook Uno donde decía que Yo era perfecto hasta que alguien se burló de mí Entonces hasta ahí es donde uno de niño comienza a conocer las inseguridades, porque no sé si recuerdan ustedes cómo era yo con, cuando me conocieron, que tenía, no tenía brackets, tenía Ajá, los sí. dientes así era, eran ta, mis dientes eran tan buena onda que hasta se volteaban para suela, saludarse uno con otro <risa> sí. y yo sufrí mucho bullying por eso mano, tenía una cantidad de apodos por eso y ¿cómo se llama? sí recuerdo que, que voy a llorar ahorita mucha que que era buen momento para conocerme. <risa> Yeah, Miren a dónde estoy ahora. No, no. No, ¿Dónde estoy? No, pero fíjate que sí, eh, eso hizo. Yo tengo un recuerdo muy grande de, de, de mi época de, 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 de en primaria. ¿Se recuerdan que <coughs> hacían como que las elecciones de rey y reina del colegio? ¿va? Entonces Ajá, correcto. Para cada grado, cada grado tenía que pasar, sacar a su, a su pareja de representantes a, uh -huh. a, a su candidato y su candidata. Mucha. Yo una vez dije que yo quería participar en eso. Mano, toda la clase se rió de mí. En ese oh, momento. Fíjate, fue así bien grueso. Eh, eh, tal vez en el, en el momento me afectó. Porque si yo lloré, yo recuerdo que yo lloré porque todo el mundo se burló de que yo quería ser el callador, uh -huh. ¿no? Porque pues no cumplía los estándares de belleza <risa> de, de, de ese momento. Y los actuales tampoco. ¿eh? Adivinen entonces, soy, tengo mi programa todo me ve. <risa> Pero, digamos, eh, eso tal vez no... Sí marcó una, una, una parte de mi vida, porque uh -huh. ya no quise volver a participar nunca en nada de eso. <risa> Pero también creo que fue positivo para mí, porque a raíz de, de todo eso, eh, como una herramienta de, de autodefensa, eh, cuando me comenzaban a molestar a mí, yo hacía bromas de mí mismo, o sea, uh -huh. yo, yo eh, comenzaba como que a intentar saludar de mí, sí, y sí, momo, así que no sé qué, mira, aquí puedes destapar botellas, y que claro, claro. entonces, comenzaba a... Okay. Creaste una fortaleza de eso. Sí, sí, entonces, ya cuando ellos veían que no me afectaba a mí, porque lo que ellos, decían, lo, lo que los demás decían, pues me dejaban de molestar, entonces ya me trataban uh -huh. como uno más del grupo, entonces, hasta cierto punto, si lo enfocas de ese, de ese lado, sí, si si lo, lo, se fue como una fortaleza, se fue fortaleciendo mi... Mi personalidad y pues, hasta antes el los momento. demás, pero
1: sí a uno se le marcaba eso. Sí, sabes, obviamente a...
0: eso sí me marcó una, una buena etapa. ¿no? Eso por eso lo que decía de que uno es perfecto hasta que alguien se burla. Sí, ya hasta vieron. Empezó
1: burlándose de mí de que no cabemos en la toma, pero sí de, un, pa, de, un, de un pancito
0: más, <risa> dos, pero ya soy feliz, no no si soy, feliz, feliz. soy feliz. A mí no me da
1: frío, hijo. Yo soy blindado. Mi panza esa te es este va a los. Dos. Dos. Sí. A ver que se muere de hambre en un apocalipsis. <risa> porque, <risa> porque,
0: porque te, te vas a comer todos los demás pero Bien. sí muy muy acertadas a ver, ¿no?
1: como nosotros ahora como padres, cómo podemos apoyar a nuestros hijos, porque no, así como en el caso de Chepe, lo que acaba de contar uno lo, lo aprendió tal vez a las malas, de que fui aprendiendo a las malas, es bueno que nosotros vayamos guiando a nuestros hijos y preparándolos de, de decirles mira el bullying no va a dejar de existir y decirles, mira, es así, 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 anda preparándote para que tengan una autoestima fuerte. ¿Es correcto o, o es sobreprotegerlos?
2: Eh, mitad y mitad, es correcto. Porque a los niños y a los adolescentes se les tiene que hablar tal y como es la, la vida. Uh -huh. Tal y como es la situación que se van a encontrar, las personas que los van a lastimar, eh, los peligros que tienen en, en la vida, ¿verdad? Tanto uh -huh. de niños como, a, como adolescentes y decirles, como tú dijiste, el bullying es así, te pueden pegar, te van a tirar cosas, te van a tirar mochilas, te van a tachar
0: de <risa> te va, todo. Te, te van a esconder tu mochila.
2: <risa> te van a amarrar la mochila al, 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 escritorio. Los, al escritorio.
0: Agarra otra y haz lo mismo. No, no, no.
2: <risa> Exactamente. La, la,
0: la, la vas a encontrar en el patio de abajo.
2: <risa> la vas a encontrar en cualquier lugar o tus libros van a perder.
0: Te van, se van a comer tus panes, eso sí duele. <risa> como más si no, desayunado.
2: <risa> no, hay que hablarle a los niños Tal y como es eh, la vida Eso sí es muy importante Porque si no les creamos eh, Una perspectiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? crearlos <coughs> Meterlos en una burbuja Una burbuja que no existe Una burbuja que si se topa con la vida real Ellos no están preparados Uno les puede decir, mira eh, Te van a esconder tu pan Pero te lo van a devolver El niño va a estar preparado a no llevar dinero A <risa> no llevar más suerte? pan <risa> Pero eh, si le decimos, mira, eh, te van a esconder tu pan, te van a esconder tu mochila, bueno, ¿qué puedes hacer? Decirle la verdad, ir a hablar con el director o si tú te quieres defender, bueno, haz lo mismo. No significa si estás te... ayudando al bullying, significa tienes que aprender a, 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 a que eso limites. no te afecte, a poner límites. Yo, yo, creo,
0: yo eh, estoy, ya, soy muy virus. consciente en eso de, 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 de que uno mismo se tiene que poner límites y establecer límites para... Y, y ser fuerte en decir, mira, hasta aquí, vamos a... Exactamente. Si no... Si, si seguís molestando, pues eh, voy a tener que actuar. O sea, uh -huh. en, en mis tiempos, ¿verdad? era o sea, a pegar, ¿va? O sea, y nos vamos a pelear, y pero yo no me voy a dejar.
2: Exactamente. Y una de las consecuencias que <coughs> está pasando mucho hoy en día, porque en la época de nosotros era, nos vamos a pegar, te espero la, afuera a, del colegio. Cabal. O eh, uno juntaba su grupito de mujeres o de hombres y a pegarle a la persona que le caía mal. Pero hoy en día no pasa eso, lastimosam no lastimosamente. Es por sino las
0: ya no se
1: Ahora ya no se pegan, ya no hacen lío, sino que mandan virus.
2: <risa> ahora mandan virus, ahora todo es viral. Pero el problema es que es lo que pasa, que la época en la que estamos es más peligrosa de cómo vivíamos antes. Eh, quiero decir en ese sentido de que si nosotros no ponemos límites, nosotros nos dejamos qué es lo que va a pasar. Alguien eh, se puede aprovechar de nosotros, tanto física como mentalmente. Alguien puede abusar de nosotros, de los niños, eh, uh -huh. de los jóvenes. Eh, alguien nos puede quitar las cosas y nosotros no vamos a aprender a decir que no. Uh -huh. Y también, como les digo, ¿qué es lo que pasa en la vida adulta? Nosotros no vamos a poner límites a nadie. Si alguien nos dice una mentira, bueno, te pasa una mentira. Es una, una mentira.
0: Es una mentira piadosa.
2: Una mentira piadosa. ¿O qué pasa cuando alguien viene y, qué le puedo decir, en el caso de los papás, nuestros papás? Uh -huh. eh, te dicen, mira, te espero a tal hora. Uno llega corriendo porque ya son papás y ellos ya no pueden estar tanto tiempo esperando. Y ya se están dando vueltas. Uh -huh. Bueno, uno dice, bueno, ¿te va a pasar esta vez? ¿Pero qué pasa en la segunda, tercera y cuarta vez? No les estamos poniendo límites a nadie. Eh, También se están aprovechando de nosotros. Están aprovechando nuestra confianza, eh, están abusando también de nosotros.
0: Sí, es bastante, es, es increíble, pero como cómo una, una, una criaturita de este tamaño puede manipularte y puede hacer que cambies de opinión. Yo, nada, es... Porque saludo. tú desde
2: chiquito no, no aprendiste a, a, a decir no o no a poner límites, porque ahí te estás reflejando, Ajá. es de, bueno, un niñito te puede manipular, y no es que te manipule, un niñito te conoce Un niño eh, mira Qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta Es algo que un adulto no hace Un adulto es, ay te regalé Un vaso con agua, pero no me estoy dando cuenta De que, qué gesto hiciste tú eh, Porque para mí fue un gesto Tan simple y tan normal uh -huh. Pero tú dijiste, ay el niño me manipula uh -huh. Pero ahí se puede decir Sencillamente yo no puedo decir que no Yo que soy adulto no puedo decir No a nadie ni a mis hijos, ni a personas externas, ni, a nadie.
0: Ni en el trabajo. Yo he sabido que hay gente que se vuelve workaholic por no, no saber decir que no. ¿eh?
2: Exactamente. Y ahí vienen las enfermedades
0: también laborales: el estrés y todo ese tipo de cosas que ¿qué vamos a hablar más adelante. Saludos a mi jefe. Sí. Lo bueno es que no le escucha. Sí. Mañana regañado. ¿no? Mañana Pablo.
1: Su cheque. Su
0: liquidación y su, y su llamada de atención. ¿no?
1: Otro, otro aspecto que me gustaría. A ver, porque así como nosotros que medio vamos encaminados a, a que es el control de emociones, la salud mental, que ya tarde lo descubrimos. Hay muchas personas que no tienen ni idea y así como esas personas, ¿cómo podemos nosotros eh, empezar o empezar a apoyar a nuestros hijos con aspectos básicos tal vez?
2: Ok, eh, si queremos empezar a apoyar a nuestros hijos es primero tenerles paciencia. Segundo es tenerles todo el amor que uno eh, tiene como persona, como papá y también eh, pensar que ese pegustito, ese niño, es
0: uno mismo. Esa cosilla. Esa, esa cosita. Cosilla.
2: Es uno mismo. Como eh, nosotros nos hubiera gustado que nuestros padres nos enseñaran a nosotros. Porque en psicología nosotros podemos decir hay una infinidad de técnicas, infinidad de técnicas para uh -huh. modificación de conducta. Eh, cambio de comportamiento Hay en infinidad creo, Pero qué creo, va a pasar Si los padres no dan de su parte Porque un padre puede decir En psicología Puede llegar a terapia o llegar a la clase Con el maestro X persona que le haya dejado una técnica El padre la mamá o tío o abuelo Pueden decir yo se lo hice Pero es que no entiende Ya estoy cansado del niño de la niña pero uno no viene a sentarse un momento a decir que estoy haciendo yo mal como padre. Porque los niños reflejan lo que uno hace. Es bueno. Eh, me dejaron escribir una carta conmigo. Pero ¿qué hice yo? Le corregí la letra. Me <risa> desesperé porque no escribía una oración o no escribía su nombre. Le grité, le quité la hoja y me puse a ver el teléfono. Y
0: nos peleamos. Y nos peleamos. Y nos mandé a su cuarto.
2: En lugar de decir, bueno... Eh, me voy a sentar a la parte tuya y te voy a explicar qué vamos a hacer. Uh -huh. Yo les digo mucho a los padres es bueno vamos a expresar las emociones. Es una técnica que se llama eh, la expresión del monstruo de colores. Uh -huh. Es expresar todos es como la película de los sentimientos Ajá. de alegría tristeza. Pero uh -huh. ahí se llama monstruo de colores. Eh, nosotros... Es, el autor con <ríe> es la copia. Nosotros le explicamos a los padres eh, que tienen que expresaros de cualquier manera. Pero nosotros les decimos cualquier manera y se les pone una pared a los padres. ¿Cómo voy a expresar eso? Si prácticamente ni, ni los padres lo pueden expresar.
0: Es lo que decía, ¿Cómo ¿no? le voy
2: a decir? ¿Expresan el amor? Si yo no sé. Yo no sé cómo expresarle a mi pareja un abrazo, un beso. Bueno, pero hay más tácticas. Hay más maneras de decirles, bueno, el amor de qué color es. Es un color rojo. ¿Con qué lo puedo expresar? Con una pelota roja, Impresor. con un bote de Coca-Cola con agua y brillantina.
0: La Coca-Cola es amor. <risa> con
2: todo eso. Se puede expresar de un montón de maneras, pero uno viene y se frustra como adulto. A decir, no, yo no puedo, mi hijo me desespera, mi hija me desespera. Eh, no echa la brillantina bien en el tambo. Pero ahí uno no le está diciendo, mira, desesperarse está bien. Pero el nivel que yo estoy haciendo es inadecuado. Entonces nosotros como padres es, eh, Lo primero es mucha paciencia Porque ninguna táctica Ninguna eh, estrategia Funciona sin paciencia y sin amor eh,
0: y sin así, voluntad ¿no? Y decir? sin
2: voluntad, exactamente Porque
0: que me, me da lo mismo hacer sí lo cumplo, sí lo hice Pero cuál era tu expresión cuando estabas ahí uh -huh. eh, Es como decías, o sea, estás todo empurrado Todo el tiempo, estás viendo apúrate, que esperando apúrate, que apúrate, termine apúrate, apúrate, apúrate. Si tenías que, que pasar una hora Estás Ay, Ya falta Hala ah, este Bueno. Sí. Y entonces, ¿qué concepto se va a llevar también tu hijo de, de, de ese compromiso? El compromiso que insiste en, en cumplir lo que se te había pedido con una mala actitud, no con una actitud así ya de, oh, está, está bien, voy a dejar mi teléfono, lo voy a pagar, lo, lo voy a poner en silencio, lo voy a llevar a otro lado, eh, voy a concentrarme en ti en este momento. O sea, ahí hay, hay, un, hay un cambio totalmente de, 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 de cómo manejar la situación.
2: Sí, muy diferente. También en psicología nosotros decimos que se pongan al mismo nivel. El mismo nivel no significa, si él me grita yo le voy a gritar, si él me pega yo le voy a pegar. Voy a
0: agachar. <ríe> Nos vamos a dar puñitos. <ríe> sí.
2: Ahí Pablo dijo algo muy interesante, agacharse, sí.
1: Eh, ya vieron, sí sé. En psicología.
2: Sí, Les voy a poner este ejemplo porque a veces eh, uno les habla a, a las personas, a los adultos. Y no, no entienden cómo tratar a un niño. Bueno, ¿qué va a pasar cuando ustedes llegan a terapia? O llegan a una entrevista. Todo el mundo ha llegado a una entrevista. Porque a terapia de 10 personas solo ha llegado una.
1: En entrevistas
0: son, llegan 500.
2: En entrevistas llegan 500 con una persona.
0: Para que te diga... No nos llame, nosotros le llamamos. Exactamente. Salud. ¿Qué es
2: lo que pasa si ustedes llegan a una entrevista laboral? Y ustedes llegan con la ropa más cómoda que ustedes encontraron. Porque ustedes así son, así es su personalidad. Pero llegan a una entrevista de trabajo y se encuentran con el señor alto, eh, entacuchado, su traje de Saúl, sus zapatos bien lustrados, o una mujer con eh, lentes grandes, eh, un su vestido largo, el pelo agarrado. Y lo primero que hace es siéntese y vienen, se levantan y les dan la mano a ustedes. Ahí están demostrando que ellos son... Eh, superiores a ustedes, y ustedes en ese mismo instante dicen, ay no, ¿dónde me estoy metiendo?, y empiezan a sudar y la mano, porque alguien es eh, superior a mí, sí, no es eh, lo mismo con los niños, los niños vienen y así lo miran a uno, eh, él es mi papá, con corbata, con traje, con carro, pero qué pasa si mi papá y mi mamá se ponen los tenis, se ponen una playera igual que la mía, una sus trencitas, un un su moño y empezar a jugar, empezar a hablar. Generamos confianza, exactamente. Nosotros en psicología uh -huh. lo primero que hacemos es tirarnos al suelo. Nos quitamos los zapatos, tenemos buenas calcetas.
0: Eso sí, ¿no? Y no, no empezamos se a. Jugar. La uña de negro.
2: Nos, no nos pintamos la uñita de negro.
0: Porque comimos en la calceta negra.
2: Exactamente.
0: Porque nosotros lo primero que le decimos
2: a un niño es: Soy eh, la persona con la que puedes confiar. No soy tu amigo. No se les dice que no somos sus amigos, ¿verdad? Obviamente. Se les dice, aquí está la persona con la que puedes confiar. Y eso hacemos. Nos ponemos a su nivel. Bajamos de, de estatura. Nos El ponemos perfil, a verlos eh? ojo a ojo. Exactamente.
0: Sí, qué increíble. Esa, oh, esa, esa parte. Es. Sí, sí. Yo creo que sí vamos a
1: tener una segunda parte de, 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 este. de este tema.
0: Eh, ya para finalizar.
2: letra es de cámaras
0: detrás de, el cabal. El de <ríe> Fíjate el que a mí me gustaría antes de, 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 de finalizar todo esto por ese de uh, mira el control de la ira de los niños eh, cómo podemos ayudarles a manejar ese sentimiento y también cómo un eh, cómo poner límites porque eh, lo hemos hablado en, en, en los cuatro episodios, que, que cabal <ríe> que eh, nos cuesta decir que no y a los, y los niños yo lo he visto eh, con mi hija no están acostumbrados a recibir un no. Entonces, esa parte eh, a largo plazo eh, va a generar un, un problema para su vida. Pero como dijiste, o sea, los estamos metiendo en una burbuja en la cual eh, todo lo que ellos quieren está, eh, se les da. Entonces, ¿en qué momento a, a, a ellos, cuando vayan al mundo real, eh, salgan a buscar un trabajo, les van a decir que no? Se van a frustrar. Entonces, ¿cómo, cómo manejar y cómo, y cómo trabajar esa, esa ese no? Ese no, en, en sus vidas. ¿Y cómo ir poniendo ese tipo de límites? ¿Y okay. cómo les afecta en la actualidad a futuro? Okay. Mandarlo a pedir trabajo. Repartiendo prensa.
2: <risa> Una de las estrategias que nosotros utilizamos, que comúnmente utilizamos, es la economía de fichas. Uh -huh. Es un calendario. Ponemos de lunes a viernes. Y las actitudes o los aspectos que nosotros queramos quitarles o agregarles a los niños. Eh, ahí sería Un ejemplo tenés que recoger todos tus juguetes Después uh -huh. de que los tires y, y jugues ¿Qué es lo que dicen? No Ahí estás tú, ahí está mi abuela Ahí está quede? mi tía, que sí, se queden ahí que decía, sí. Y uno dice, bueno Los niños se van y bueno, voy a recogerlo yo uh -huh. Uno le está enseñando que no es bueno Entonces la economía de fichas Significa de que, bueno Uno se les, primero se hace Con ellos, se uh -huh. corta el papelito Y qué quieres hacer, qué quieres ganar porque es un premio por semana, uh -huh. pero son siete condiciones. Entonces es bueno, tenés que recoger los juguetes, tenés que doblar tus calcetines, eh, tenés que bañarte eh, a la misma hora todos los días. Un ejemplo, pongamos los tres. O tenés que poner atención en clases, que es lo que les está costando mucho a los niños. Sí. Bueno,
0: a mí también.
2: ¿Estamos los siete días?
0: Voy a hacer ese Ah, no, también, también. Bañarme todos los días a la viva ahora okay. ¿Y quién te va a dar tu premio? Bañarme en el día Va a salir a comprar su premio ah, Una miquitita feliz Pero De 24 de, de 12 unidades de felicidad eh.
2: Semanalmente cabal, perdón. El premio eh, Podemos decir, bueno, te voy a decir Que pongas atención De Tres clases de las cinco que recibes en el día. Uh -huh. No quiero. Ah, bueno, ¿no quieres? Te vamos a quitar algo que a ti te guste. ¿Qué te gusta? El celular. A todos los niños les gusta el celular hoy en día. Sí. Pues hay que quitárselos. Pero cuando ellos empiezan a llorar, lo primero que uno hace es, toma peso. Porque, no
0: Porque no se callan. Porque ¿Y no se y, callan. Y preferís evitar el conflicto a, a afrontar la situación. Exactamente, Correcto.
2: pero ahí le estás diciendo que...
0: Él tiene el control.
2: No, ahí le estás diciendo es, eh, yo no puedo decir que no, entonces tú por qué vas a decir que no, Entonces uno ahí les está enseñando no es bueno lo que les dije de un principio, entonces la economía de fichas es una estrategia muy importante para, para modificar conductas y en este caso el enojo la rabieta o que uno aprenda también para uno mismo es decir no, uh -huh. le voy a quitar esto y que se aguante toda la semana. Uh -huh. y no pueden ser premios así como una cajita feliz porque ya 25 semanales ya es dinero uh -huh. pueden ser premios así como 25, que vale
0: 30, 30. 30. 30. en mi época valían vale. 25
2: ah,
1: <risa> vale, no,
2: okay. ya, ya es dinero semanal pueden ser premios tan sencillos que para un niño es lo mejor del mundo uh -huh. un ejemplo es te voy a dar media hora de mi tiempo cada eh, sábado o después del trabajo media hora de mi tiempo voy a dejar el teléfono y vamos a ver una película o vamos uh -huh. a ver una serie. Para ellos es más importante eso que darles un premio. Uh -huh. Porque un premio todo el mundo se los puede dar y ya no es algo significativo.
0: Al final se van a acostumbrar a siempre tener algo material. Exactamente. Y, tal vez no algo que genere valor, sino que siempre va a ser algo material.
2: Y pasa? es lo que tú me estabas diciendo, que pasa eh, cuando ellos crecen. Uh -huh. Bueno... Eh, al crear el burbuja... Se compran
0: cámaras, Se compran cámaras. Se compran cámaras de equipo nuevo una semana. <ríe> Tienen su propia producción para su podcast. Sí. Sí. Y, y las compras son semanales. O sea, sí, o sea, no, no, ustedes no. no saben su economía de fichas. Sí, <ríe> no compren nada material, es mala idea.
2: Eso ya es un problema de compras. Sí, <ríe> sí No, ¿qué va a pasar cuando un niño se le está diciendo toda la vida que él no es bueno? Bueno, cuando lleguen a un trabajo. O pongamos el, el conflicto emocional más grande y el primero Que puede pasar un niño cuando pasa la edad eh, adolescente uh -huh. O también cuando es niño Se enamora de una niñita o de un niñito uh -huh. Y el niñito o niñita les dice que no Ese es su primer amor, nunca lo van a olvidar Nunca van a eh, demostrar, decirle a papá, mamá, mamá me dijo que no Porque es como, me dijo que no qué vergüenza qué van a decir de mí y mis papás
0: porque El... tuvo una regresión. Pr pr primero la voy a regañar ah, no. <risa> por lo que está lo que estaba diciendo y después sí. porque le dijeron que no ah, no
2: <risa> uno y ahí estamos volvemos a lo mismo no le estamos dejando que exprese sus emociones porque nosotros somos sus papás y no sus amigos ahí estamos mal nosotros somos sus papás y amigos porque eh, no, yo, pasa mucho en la vida adulta que dice por qué no me contás lo que te pasó uh
0: -huh, porque no de uno confianza. no dejó desde
2: chiquito uno desde chiquito vino cállate, estoy ocupado Chist. a la edad adolescente ¿por qué estás haciendo eso? Deja que lo fumar, que acabas no. de decir ¿por qué estás haciendo, estás entrando a morir tan chiquito? ellos tienen que experimentar cada etapa de su vida y ninguna etapa es mala ¿y qué es lo que pasa en una entrevista de trabajo? les dicen que no lo primero que hacen es llorar y ya no buscan trabajo porque dicen yo soy un inútil, yo no puedo hacer las cosas soy un bueno para nada o dejan la universidad Muchas personas que yo conozco o que van a terapia dicen, yo dejé la universidad. Ay, ¿por qué? Les digo yo. Eh, me dicen, porque no me gustaban los números. Porque no me gustaba cómo daba clases. Bueno, no te gustaban los números, no te gustaban cómo daba clases. Es porque alguien en la vida te dijo, no puedes. O él no es bueno. Entonces ahí estamos diciendo, ah, entonces no me gusta, me salgo. él no es bueno. Mm -hmm. O entonces no me gustan los números, me voy a otra carrera. Porque él no es bueno. Pero ahí estás entrando a un doble conflicto El no es bueno Y el eh, No estoy preparado para esto Porque yo soy un inútil uh -huh. eh, Yo me topé con la vida real Cuando mis papás me dieron todo Cuando yo decía que no Igual me lo daban para que me quedara careado Pero en una entrevista de trabajo ¿No te van a dar el trabajo si lloras? <risa> Ay, no,
0: ya, lo no, ya lo intentamos no, Ya lo intentamos no, no. y no funciona
2: Eso pasa en todo momento O... Nadie te va a bajar el precio de su producto porque uno está llorando.
1: En el mercado, uno está tirando así en el suelo. No es así. A de la chica, no
0: es así, mano. Yo no, no, no tengo mano. A ver, tengo una vida dura,
1: <risa> Como en la película de Puro Mola. Tuve un mal día. así, mano. No es así, mano. Me acaban de. Ir.
2: Uno hay que enseñarle a los niños que el no es malo, pero también que es bueno uh -huh. en cierta época. Hay que poner límites. El no, al poner límites, es bueno. Y el no al aprender que el no es malo también es bueno. Hay que enseñarle eso a los niños. Para que en la vida adulta digan, bueno, me rechazaron en un trabajo. A seguir luchando. Eh, no aprendí números. A seguir luchando. Eh, y el no bueno, eh, ese sería el no bueno. Y el no el no malo es bueno. Eh, un ejemplo, ¿qué les podría decir? Eh... No pude comprar tal par de zapatos. O no le pude sacar a mi abuela sin que exhales. Bueno, a seguir luchando, a seguir trabajando.
1: A seguir intentando. A lo seguir intentando. <risa> caballo ah ¿eh?
2: Hay que, eh, en la vida adulta, muchas personas tenemos ese problema. De, ¿qué les puedo decir? De 10 personas, el 9.5 no sabe decir que no. Y al momento de decir que no, ¿qué es lo que pasa? Me siento mal.
0: Tengo al, que darle y, lo que mm, me pidió. Y si no cumpliste, o sea, y si, y si lo intentaste y no lo cumpliste, estás perro ahora. Y es
2: un cargo de conciencia muy grande. Ajá. Entonces, eso es lo que pasa. Como les dije de un principio, todo lo que nosotros hacemos de niños o lo que nosotros le estamos enseñando a los niños, ellos lo van a replicar en cada momento de su vida hasta la vida adulta.
0: Sí, Entonces, ok. Mira, y vamos a ver ya para ir concluyendo con, con, con todo esto. Eh. La, la buscar ayuda eh, y, y ser, eh, pues, eh, tener una consulta de, 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 de un especialista, así como en tu caso. Digamos, esto se ve como un tabú. Entonces, yo considero que, que, que sí es necesario, o sea, es, es una salida que, que todos deberíamos de, de tener en, en algún momento para nuestras etapas, de cada etapa de la vida, ¿no?
2: Exactamente. Eh, la psicología hoy en día eh, no es un tema extraño, pero uh -huh. como tú dijiste, es un tabú, eh, lo primero que dicen la mayoría de pacientes es, mire, a mí me dijeron que estoy loco, o no le dije a mi pareja, no le dije a mi mamá, no le dije <risa> el a mi... Por miedo al que dirán también. Exactamente, dicen que ir al psicólogo es estar loco, no, loco es no ir, ¿por qué? Porque al momento de ir a un psicólogo, eh, la mayoría de personas ya están en su último momento, en que ya tienen ideas suicidas ya no quieren saber nada de la vida ya dejaron el trabajo, ya dejaron la familia, ya llegaron a un punto en el que ellos mismos no pueden salir de, de esa línea, ¿verdad? Uh -huh. ir al psicólogo es yo me amo y yo sé que tengo un problema que me ha venido afectando, y pueden ser problemas eh, tan normales que la gente lo dice ay, esas son mañas como les puedo decir un problema tan normal el, muchas personas cuando dejan el trabajo empiezan a llorar y se sienten mal e incompetentes como persona esas son las palabras que utilizan. Pero uno no se da cuenta que si uno no va al psicólogo por haber dejado un trabajo, eso se vuelve ansiedad, estrés, frustración y hasta depresión. Hasta se pueden ir a matar, ¿verdad? O problemas tan básicos como eh, me engañó mi novia, mi pareja, mi esposo, mi mamá, todos.
0: Esos mi problemas... Novia y no puedo llorar porque mi esposa se va a dar cuenta.
2: <risa> <risa> También son válidos. Eh, esos problemas que son los más comunes, pero los que llegan a terapia dicen, ay, no, esos son mañas tenés que ser machito. Uh -huh. O hay más hombres en el mundo. no Uno no sabe que esos problemas vienen cargados de más problemas. Uno, yo le digo mucho a los pacientes, tú tienes una mochila en tu espalda, uh -huh. o un tu sleeping, o tu mochila militar, lo que te guste. Cada problema que tú tengas de otras personas o tuyos es una piedrita.
0: Está es
2: una piedrita, exactamente. Y no las vas a sacar... Hasta que tú empiezas a hablar, hasta que digas, esta piedrita me está molestando, esta piedrita es, ay no me gusta que mi jefe me grite, hay que sacar esa piedrita, o no me gusta que mi pareja me diga cómo vestirme, hay que quitar esa piedrita, todas las piedritas hay que quitarlas porque si algo eh, te incomoda o algo te hace pensar más de una vez... Uh -huh. Ya es un problema. Ya te hace ruido. ¿va? Ya, yo, yo me sabía
0: esa como... Eh, yo, eh, me encanta la serie de... Who I Need your mother? ¿va? Entonces, eh, ahí en esa serie decía que todos andamos cargando maletas. Y que las trasladamos de, de una relación a otra. entonces Digamos, por ejemplo, si en esta relación yo tuve problemas de inseguridad. Entonces, yo traslado... si no, Si no hago... Si no recibo ayuda... O, o no veo yo cómo, cómo mejorar la situación me llevo esa maleta me la llevo a otra a esa otra relación, si en esa otra relación tuve otro, tuve otro tipo de problemas entonces ya se me juntaron dos, ¿vale? entonces me llevo dos maletas para otra relación y no solo es de una relación sentimental de pareja, sino que es una relación personal ¿Sí? con, ¿Con, con una misma, o sea,
2: exactamente
0: y con tu familia, porque puede ser que tengas problemas con tu mamá, entonces eh, esos los problemas que tuviste ahí, te los lleves y los apliques en otra etapa de tu vida
2: exactamente eh, como les digo es muy importante ir al psicólogo eh, más que todo por el amor propio,
0: uh -huh. sí, porque
2: todas es. las personas es mentira cuando alguien le dice yo estoy bien, yo estoy bien mentalmente, sentimentalmente, psicológicamente, pero ir al psicólogo es eh, estás loco, tenés esquizofrenia, <risa> sos bipolar, las Frases y los a... trastornos que más he escuchado Que la gente, todo el mundo conoce
0: Ajá. ¿Será que me van a recetar antidepresivos? Yo quiero antidepresivos ya,
2: Es lo primero que van a llegar a una terapia Y mire usted receta antidepresivos Es lo primero Todo el mundo sí, conoce que es un bipolar
1: <ríe> sí.
2: En una terapia Todos los pacientes son psicólogos Dicen Yo sé que es bipolaridad, yo sé que es ansiedad Yo tengo ansiedad, yo tengo depresión Ah bueno
1: ni siquiera están cerca. De no, o sea, es exactamente
2: de <risa> Piensan que ir al psicólogo es lo que nos han enseñado las películas de Julio. Ajá. Es tener doble personalidad, es atacar a las personas, tener ideas suicidas. no eh, Ir al psicólogo significa, yo realmente no me siento bien siendo Paola, yo no me siento bien siendo Chepe o no me siento bien siendo Pablo. Algo me está afectando para que yo vaya caminando en la calle y que todo me da igual. Que sí. yo me sienta bien y me ama a mí mismo. Y si alguien dice, yo tengo los dientes malos, yo soy gordito. O en mi caso, que también me hicieron bullying en la infancia, es, eh, tú sos eh, tonta. Pero miren, aquí están las personas que hablaban de antes. Porque las personas que hablaban desde chiquitos, eh, vin, vino un tiempo uh -huh. en el que nosotros decidimos ir al psicólogo. Uh -huh. Porque en mi caso, a nosotros nos obligaron <risa> a ir al psicólogo. Terapia. Sí. Y lo primero que dije yo es, yo no tengo ningún problema. <risa> Lo primero que dije yo al psicólogo, porque yo me creía psicólogo yo ya era psicólogo. Sea,
0: que que entró la carrera diciendo, ¡ts, papá. <risa>
2: Exactamente, y vine yo, y como me están viendo en las imágenes, vine yo con mi psicólogo, yo ya era, eran seis meses que me faltaba para ser psicólogo.
0: Supues sí, ya tenías toda, ya ya te había, tenía ya te todas las tácticas. Ya tenías todas las tácticas. Exactamente.
2: No Vine yo y Hasta me preguntó me el psicólogo <ríe> Me puse mi tía de tiro en la noche No Vine yo y le dije El psicólogo me dijo, ¿para qué viene?
0: Para cumplirle el requisito de la clase Exactamente
2: <ríe> Sin darme cuenta que al mes eh, No paraba a llorar por tanto problema Que yo ni me había dado cuenta que eran problemas Que eran problemas que tenía Con todas las personas a mi alrededor Hasta ah, con mi perrito ah, tenía problemas bro,
1: bueno, porque eso es así. Hasta ¿no? con el chucho. ¿tienes? Eso estaba <ríe> sí. mal, mal.
2: ¿eh? Estaba mal. Yo, eh, sin darme cuenta, tenía problemas de... Mis enojos eran a la raíz de algo. Y yo no me... Para mí mi enojo era porque no me gustaba mi trabajo. O llegaba eh, y cansada. O estaba cansada de que... Eh, no me alcanzaba el dinero para estudiar. Un ejemplo. Uh -huh. Pero no me daba cuenta que mi enojo era dirigido hacia otra persona.
0: Sí, pues. Solo que estaba canalizado a Exactamente. A otro. Es como... Eh, por ejemplo, el, digamos, a mí me lastimó a alguien, pero yo me pongo curitas. Entonces, yo, yo me voy poniendo, en mis heridas me voy poniendo curitas. Entonces, eh, mi curita es mi trabajo. Entonces, ah, no funcionó. Entonces, esa curita me, me, me hizo que se me infectara mal la herida. Entonces, tengo otra, me voy a poner otra curita. Entonces, busco otro y otro. Y así nos vamos poniendo curitas, curitas, curitas. En lugar de realmente trabajar en curar esa herida que nosotros tenemos internamente.
2: Exactamente. Exactamente, y muchas personas no conocen sus propias heridas No las aceptan
0: Es que, Hasta es, muy que van a un psicólogo. es muy difícil Identificar cuál es el, el patrón de tu vida que está afectando el, el momento que estás viviendo En la actualidad, porque como es tan, Está tan enraizado en uno Que uno lo, lo, Le lo mira normal Ajá. O sea, obvias totalmente que eso te está afectando A mí me pasó Yo también, eh, en su momento también recibí Terapia, entonces a mí me dio un montón Porque descubrí un montón de cosas que, que estaban afectando o que hacían más complicada la situación que yo estaba, que habían pasado. Ay, Así, años, años anteriores, exactamente. y eh, Cosas que también fueron marcadas de la infancia. Ok, está buenísimo todo. todo. Simón.
1: Me quedé... Así. Según segundo episodio de Pablo según no hablará. episodio donde no hablo porque me interesa mucho la información. Eh... No sé si hay algún lugar donde puedan acudir. Yo sé que también la carrera de psicología y que nos atiendan los psicólogos es un poquito costoso. Eh, no todas las personas pueden llegar a esos, pero me imagino que hay instituciones donde pueden acercarse también a buscar ayuda.
2: Exactamente. Hay instituciones públicas eh, cuando ya uno tiene problemas ya superiores, ¿verdad? Uh -huh. Eh, también yo recomiendo mucho son las prácticas eh, las terapias, perdón, que hacen los practicantes de la Universidad de San Carlos y Da Vinci son muy buenos eh, igualmente como dijo Pablo, ir al psicólogo es caro, sí, es caro ir a terapia semanal o quincenal dependiendo del problema que te está afectando
1: no se imagina cuánto nos cobró por este episodio sí no. <risa> quítenle el amor a una sí. <risa>
2: Pero pónganse a pensar, bueno... Como dijeron que querían antidepresivos... ¿Cuánto cuesta un botecito de antidepresivos? ¿Cuánto te calicia? va a costar eh, irte al hospital? Porque tienes ciertos problemas estomacales... Dolor de cabeza, de espalda... Te va a costar un dineral... Y más si no tenés seguro... Uh -huh. Es mejor ir a un psicólogo... Que te cobre lo que te tenga que cobrar... Y que tú sabes que en el futuro... Tú vas a estar bien... Chupas. Y igualmente como les digo... Eh, también están las, eh, lo que yo brindo, ¿verdad? Eh, brindo terapias individuales, uh -huh. eh, tanto para niños como para adultos, eh, y brindo terapias grupales.
0: Okay. ¿Cómo te podemos contactar para, para eh, pues, consultar sobre tus servicios y, 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 y la forma en que los podemos recibir?
2: Ok, yo brindo servicios vía Zoom. Uh -huh. Eh, Me pueden contactar en mi página como psicóloga Paola Lebón.
0: La vamos a poner. Abajito, en, ¿En alguna parte? En alguna parte va a aparecer. <risa> si no tenemos... en, la, en, la, en la descripción de, de, de donde lo publiquemos va a aparecer el contacto, igual en, en las redes sociales. Está, ajá. Ajá.
2: Y brindo terapia lunes, perdón, martes, jueves y sábados.
0: Martes, jueves, eh, sábado de...
2: Martes y jueves de 6 a 8. Ajá. Y sábados de 11 a 1.
0: Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Entonces ya saben, mis queridos amigos. Eh, para esto, concluir esto ha sido todo por esta semana solo para antes de irnos la recomendación musical va a estar a cargo de nuestra invitada entonces sería
1: la recomendación musical para, para... A niños
2: ok como estábamos hablando de emociones y sentimientos para que los expresen eh, les Digo, que escuchen la canción de las vocales
0: Ahí viene la... ah, <ríe> Exactamente. y que
2: hagan con sus hijos las mismas
0: Las dinámicas de cuando hicieron la coreografía
2: en español
0: y para los papás, <ríe> eh,
2: para los papás, les recomiendo la canción de Vivir la vida de Mar Anthony, que esa prácticamente es Disfruta tu vida como la tengas hoy en día, no significa que irse a emborrachar y <risa> gastarse el dinero, no, significa amar quien eres y vivir
0: tu vida. Hagan cosas para ustedes, mucho Hagan ejercicio, ¿Sí? cuidar su cuerpo es usarlo es algo propio. Eh, cuídense, nos escuchamos la próxima semana, eh, okay. recuérdense eh, me encuentran como arroba chopecero y a vos como aleon002 estamos
1: en todos lados donde nos puedan buscar, plataformas de streaming estamos en Youtube, tenemos eh, y retraso con los Y videos. hay tamales. Hay tamales. Agradecemos también a la publicidad de, de, de sonidos exteriores. Pedimos disculpas por el audio también, pero tuvimos complicaciones. No pudimos trasladarnos en Pablo Production Móviles, sino que utilizamos nuestro el estudio, de el estudio de siempre, chiquitito. Pero lo hacemos con toda la intención de llevar buen contenido para ustedes.
0: Muchas gracias. Nos Bien, vemos. otra semana. Gracias. Órale.